0: Qué gusto que nos encontramos de nuevo en Hablemos Escritoras Podcast, un espacio que nos permite entrar al mundo de las escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Nos acercamos a ustedes dos veces cada semana a través de audio y estamos de manera permanente en nuestra página web, en donde pueden encontrar sus nombres y sus perfiles en nuestra abundante enciclopedia y biblioteca. Nos encanta también la idea de acercarlos a las editoriales y saber de primera voz cuál es el reto de hacer un libro y llevarlo hasta el público. El día de hoy les presentamos a la escritora y editora Gabriela Jauregui. Pónganse cómodos para escuchar una interesante conversación. Los saluda desde Austin, Texas, Adriana Pacheco. Hoy tenemos un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast en una entrevista que yo llamaría como una doble conversación, porque por un lado vamos a hablar con una escritora y por otro lado vamos a hablar con una editora. Y tenemos muchísimas, muchísimas ganas de conversar con Gabriela Jauregui, eh, quien nos escucha desde México, ¿verdad? Gabriela, bienvenida a Hablemos Escritoras Podcast.
1: Muchísimas gracias
0: por la invitación. Pues un gusto, ahorita que estoy mencionando que eres editora, bueno, la casa editorial que, que tú diriges y que has hecho tantas cosas ya con ella es Surplus y me da muchísimo gusto que, que empecemos la conversación. Primero, platicando un poquito de tu perfil, tú eres originaria de México, ¿cómo es que llegas a la literatura?
1: Sí, yo soy de la Ciudad de México, más bien creo que la literatura llegó a mí más que yo a la literatura, porque <risa> mi abuela... Era una gran, gran lectora y le heredó ese regalo a mi mamá y las dos me lo transmitieron a mí. Entonces creo que tuve la, la gran fortuna que desde niña estuve rodeada de, de libros y de mujeres que valoran la lectura. Entonces así fue como llegué a la literatura.
0: Tú tienes un perfil, bueno, escribes en los dos, en los dos idiomas, no escribes en inglés y en español. ¿Por qué?
1: Pues porque... Bueno, mi abuela creció en la frontera, ella es de, bueno, era, ya murió, de musquis, coahuila, y creció en un orfanatorio en San Antonio, en Texas. Eh, y entonces ella era muy, digamos, bilingüe, fronteriza, pocha. <risa> y, y sí y entonces ese como impulso y amor a la literatura era muy bilingüe, ¿no? Se, se leía de, a mí desde niña, me leían en, en inglés y en español. Este por eso que te cuento y o sea, no sé decirte a ciencia cierta cuál es mi lengua materna, si el inglés o el español de cierta forma y yo creo que mi mamá tampoco sabría decirlo. no Y entonces como que ya desde niña estaba eso allí y más adelante eh, me fui a estudiar a Estados Unidos eh, cuando la licenciatura hice un intercambio con una universidad y luego ya nunca volví este, a México y me quedé allá muchísimos años estudiando como 11 años eh, y allá hice mis maestrías y mi doctorado y pues todos los hice en inglés y ahora es bien diferente haberme criado hablando inglés y leyendo inglés y así y luego ya pues ponerte... Como al día con un inglés para estar en un doctorado o así, pues fui, fue un montón, montón de chamba. Y también fue gracias a una maestra muy dedicada que se pasó horas sirviéndose botellas de vino blanco ella mientras me daba como tutorías de cómo eh, redactar en inglés a nivel doctorado, ¿no? Que pues obvio eso era el, algo que nadie nunca me enseñó porque en la escuela no me enseñaron eso ni, ni obviamente ni mi abuela ni mi mamá. Entonces, bueno, así llegué al inglés y de pronto pues me sentí más cómoda
0: en inglés que en español, ¿no? Entonces así llegué al inglés. Déjame contar un poquito sobre tus estudios. Estu estuviste en la Universidad de California, Riverside. Me encanta esa universidad. Yo estuve ahí dando una plática hace tiempo, linda. Ahí tuviste, ahí recibiste tu MFA, ¿no? En escritura creativa, Después en la Universidad del Sur de California, de donde viene tu doctorado en literatura comparada. Yo tengo una gran devoción por la gente que estudia literatura comparada. Me encanta, eh, mi, mi doctorado no es en literatura comparada porque yo estaba estudiando otro tema que no iba a comulgar en ese momento con literatura comparada, pero me imagino que eso debe haber enriquecido mucho tu, tu escritura también e incluso tu ojo crítico ahora como editora, ¿no?
1: Sí, la verdad mis, esos estudios para mí fueron el mejor trabajo que he tenido en mi vida y que nunca volveré a tener. Yo creo, o sea, es, eh, tuve eh, becas y entonces como que pues esencialmente lo que era era que te pagaran para estar leyendo eh, todo, no todo lo que me asignaban en en los seminarios. Tuve maestras y maestros fantásticos y entonces pues nunca más creo tendré el privilegio y el lujo de poderme sentar a leer y leer y leer y leer y leer y, leer y estudiar y comentar esas lecturas, pues eso, con estas personas increíbles y con to todos mis compañeros, no que pues en esas universidades, además en ese momento, era un grupo súper diverso, entonces que aportaban un montón de, de, de como puntos de vista distintos de mentes brillantes y filosas criticando y, y debatiendo y bueno, fue maravilloso la verdad.
0: Claro, qué gusto de verdad. Bueno, pues algunas de tus obras han, han marcado, han dejado una huella eh, grande y bueno, obviamente tenemos que hablar y lo, hace, lo haremos un poquito más a profundidad de Tsunami, ¿no? Esta antología que eh, publicaste con Sexto Piso, otra editorial que se suma también al proyecto Hablemos Escritoras, una editorial magnífica. Me imagino que esta idea también de reunir a estas voces para hacer un libro tan bueno y tan exitoso, y, y un pajarito me dijo que ya viene la segunda edición.
1: <risa> Así
0: es. Ha sido, ha sido a, algo maravilloso en tu carrera, ¿no? El poder sentarlas. ¿Cómo es que haces la convocatoria para Tsunami? ¿Qué es, le, qué es lo que les preguntas a ellas eh, como a manera de invitación para que se unan a este volumen que tengo ahorita en mis manos precisamente
1: pues mira la, eh, como que la idea surge un poco de una inquietud que tenía yo en ese momento y que sigue vigente eh, de poder tomarnos el tiempo y el espacio de reflexionar más allá como de las prisas y, y ahora ya la polarización en redes pero también eh, el tiempo y el espacio que cuando estás en la calle poniendo el cuerpo, en las marchas, organizando, en asambleas, cosas así, no da tiempo no de pronto de sentarse a pensar y articular las cosas ya de forma más pausada. Entonces como que yo quería generar y sentía que, que, que hacía falta generar una especie de puente entre... Por un lado, lo que sucedía en las redes, lo que sucede en la calle y también lo que, donde sí estaban tomándose el tiempo de reflexionar, pero a veces se quedaba un poco aislada esa reflexión, que es en la academia. Entonces, la invitación eh, surge de esa inquietud y lo que yo les pregunté a las mujeres que invité en ese momento fue algo muy sencillo. ¿Qué es para ti ser mujer en México? Entonces, era una pregunta muy... Ver, pues muy abierta y a la vez este, pues invitando a que se hablara desde la experiencia personal y qué quiere decir México, ¿no? Justamente Yasna ya cuestiona todo eso, en fin, se podía de ahí eh, debatir qué quiere decir ser mujer, qué quiere decir México, eh, to todas las variantes de esa, de esa pregunta y así fue, ¿no? La, como que cada una lo tomó por su caminito y otra cosa que me era muy importante era invitar a un grupo diverso de mujeres, y de, digamos, de que vinieran de distintos mundos y que tuvieran distintas edades y visiones, ¿no? Entonces, eh, no me interesaba hacer como una versión donde todas estamos hablando de exactamente la misma cosa y donde todas estamos de acuerdo con lo mismo, que otra vez ese es como el tipo de cosa que luego de pronto sucede en, la, en las cajas de resonancia que se generan en las redes, sino que hubiera eh, ideas que a veces no, no necesariamente compaginan, pero que pueden convivir en el mismo libro. no Entonces por ahí nace.
0: Qué bárbaro, pues magnífico. Eh, los invito a todos los que nos escuchan ahorita en este momento, es más, en este momento, busquen el libro, traten de comprarlo si no lo tienen y si ya lo tienen, reléanlo. Y los invito también a escuchar la reseña que hicimos en Hablemos Escritoras, Podcast, porque a mí me encantó el libro. Yo dije, algo tenemos que, que decir para hacer más ruido del que ya he hecho. Algunas de las escritoras que están aquí invitadas, que tú este, convocaste, son Brenda Lozano, Cristina Rivera Garza, Daniela Rea, eh, Diana J. Torres, tú misma que tienes también un capítulo, ahorita habl hablaremos de él, Jimena González, Margo Glanz, Sara Uribe, Verónica Gerber, Viviana Benchushan, Yasna y Elena y Yolanda Segura, ¿no? Magnífico, felicidades, felicidades por la visión, Gabriela, de verdad.
1: Ay, Muchas gracias. Fue también de estas cosas que disfrutas tanto y que, ¿no? Me llegaba un texto de una y yo decía, no, qué maravilla, esta es una maravilla. Llegaba el siguiente texto y yo decía, no, pero puede ser, esta es otra maravilla. Ah, me encanta. Y así fue con todos. Fue una experiencia y un aprendizaje de lo más disfrutable, la
0: verdad. Ya lo creo, ya lo creo. Pues hablemos ahora de tu obra, muy interesante. Tú empiezas primero en poesía, escribiendo poesía, ¿es así? Así es. ¿Y cómo son tus inicios con tus primeras obras como poeta?
1: Pues mi primer libro publicado fue en inglés, justamente, en una editorial eh, independiente que admiro y respeto mucho, que se llama Kashik Books, que, está en, que nació hace ya varios años en Brooklyn, y dentro de un sello que ellos co-crearon con el poeta y narrador nigeriano, Chris Avani. Este, y entonces pues allí fue donde, digamos, cayó en blandito y en maravillosa compañía ese primer libro, que es una colección, pues ahora sí, como tal cual, ¿no? Como una colección de cosas de distintos textos que empecé a escribir en, en distintos momentos desde que me mudé a Estados Unidos. El primer texto es prácticamente llevaba yo apenas un año viviendo en Estados Unidos y disfrutando, creo que no podía haber sido más que poesía, o sea, no podría haber yo escrito en ese momento un libro de cuentos, por ejemplo, porque todavía disfrutaba yo de este lugar muy extraño donde la como el todavía no era totalmente mío el idioma y a la vez ya estaba yo como leyendo cosas con mucha complejidad, pero todavía hay una extrañeza del lenguaje muy grande, lo cual creo que para la poesía siempre es como un plus y no un menos, no? O cosas como de estructuras sintácticas y gramaticales que puedes romper en la poesía, cosas así que o escuchas cierta musicalidad doble en los, en los idiomas cuando estás, ¿no? Cuando eres bilingüe, que es más difícil todo eso de explorar en la prosa y en, el, en la poesía era el lugar perfecto y e ideal y en el que yo en ese momento me sentía más cómoda.
0: Qué bien, estás hablando de Control Decay y, y también Así después es. viene eh, Lish Six, ¿no? Lost Beach. Ese ya lo Así publicas es. con Song Cave, ¿no? Así es, exactamente. Qué bien, qué bien. Y después viene otro libro que me encanta el título, porque esa el, alguien me preguntaba sobre el Spanglish. Eh, yo le decía, pues I'm fine con el Spanglish. O sea, es parte de la vida, ¿no? <ríe> Totalmente. Entonces tu título, Manifiestas, pues ya, ahí, ahí está la línea, ¿no? Y me parece muy, muy interesante este libro publicado con Gato Negro, 2017. Es casi, casi como un manifiesto, ¿no? como una, tiene una postura política que adelanta algunos temas, ¿no? Acerca del bienestar común de, de mexicanos y de inmigrantes en general. Platícanos de este libro, Manifiestas.
1: Sí, es tal cual, es un manifiesto y tiene como dos partes. La, la primera la escribí mucho antes de que se publicara. Como que lo empecé, es un libro que empecé a escribir en el 2008, por ahí, como que mmm, algo que sucedía en ese momento que, que me dolió mucho fue durante la guerra, de la supuesta o llamada guerra contra las drogas de Calderón, eh, recordarás que hubo una matanza muy horrible en jóvenes en villas de Salvarcar Estaban unos jóvenes reunidos haciendo una fiesta y entraron y los mataron a todos pensando que, sí. entre comillas, en algo andaban. Y, no, y era una fiesta, no eran, no eran narcotraficantes. Digo, nada justifica una matanza, pero digamos, sí. no eran ni siquiera eran narcotraficantes, nada, eran simplemente adolescentes, ¿no? Y entonces, como que estaba, por un lado, eso que me dolía y me molestaba muchísimo uh -huh. De que se empezara a partir de ahí, no sé si recuerdes pero era muy difícil en México como que ir de fiesta o las fiestas tenían como un elemento de riesgo, sobre todo en ciertas partes de México. Y pues yo eh, de, estando en California, pues bajaba a Tijuana sí. ¿no? mucho eh, y entonces sí había como un elemento de pronto que, que antes no existía en las fiestas de, de peligro, pero también de resistencia no en contra del Estado. Al mismo tiempo que pasaba eso, estaba yo en una clase en mi doctorado muy seria, en un seminario muy serio sobre las vanguardias y las vanguardias, pues recordarás que están llenas de manifiestos, declaraciones no fuertes de cómo se va a cambiar el mundo a partir de ahora, etcétera. Este, <risa> El
0: estridentismo, y, ¿no?
1: <risa> sí, y de pronto me encontraba yo leyendo cantidades de manifiestos, la gran mayoría escritos por hombres, muy, muy <risa> hombres, con H mayúscula, ¿no? Este, eh, empezando por el Manifiesto Comunista, que es un texto maravilloso. No todos son este, tan maravillosos, pero es un gran texto. Pero de pronto me encontré con que todas estas misiones eh, y visiones y proyectos políticos... Eh, ...hacían a un lado el cuerpo... ...se hablaba mucho de las personas... ¿no? a las que se afecta... ...con este manifiesto... ...pero no tanto de los cuerpos... ...como si estuvieran... ...totalmente hechos desde los cerebros... ...y no desde... ¿no? desde el, ...como si esos cerebros no estuvieran... ...dentro de un cuerpo... ...con algunas pequeñas excepciones... ...pero si, si es como un tema... ...de exigencias políticas... Que, ...que olvidaban un poco el cuerpo... ...de dónde vienen esas exigencias... Y entonces me puse a buscar todas las partes, que son pocas, en los manifiestos donde se habla como concretamente del cuerpo físico, ¿no? No del proyecto político y de abstracciones, ideas, ideologías, sino del cuerpo físico. Y fui haciendo como una especie de cut and paste ahí, ¿no? Como de todas esas partes en decenas y decenas de manuscritos. Y entonces ese es como el poema que sale de de, de como en ese momento con esas dos preocupaciones Y ya después, eh, cuando me invitaron a hacer este libro, lo acompaño de un ensayo donde platico un poco todo esto que
0: te estoy platicando. ¿no? Qué bien, qué interesante. Ya, ya ven por qué invitamos a Gabriela, además de todo lo demás que viene en la conversación. O sea, el, el hacer algo disruptive también, ¿no? Es tan interesante como eh, de repente en una clase puedes empezar a... A divagar y pensar. Nos pasa mucho en el doctorado, ¿no? Empiezas a pensar y dices, a ver esto, ¿qué tanto lo podemos aterrizar a la vida real, no? Uh -huh. Interesante, muy interesante. Bueno, me gustaría regresar a Tsunami, porque yo sé que se ha hablado, ya lo hemos conversado también, de la importancia del libro, pero de este, en este caso específico, teniendo el privilegio de tenerte en el micrófono, me gustaría ahondar en tu capítulo yo hice un comentario cuando hicimos la reseña del libro cuando escribí la reseña del libro pero en una reseña no puedes hacer gran cosa ¿no? tienes un límite de palabras en fin de tiempo pero ahorita sí me gustaría que nos contaras más sobre tu capítulo titulado herramientas desobedientes y en donde dices siempre he concordado con eso ni el racismo ni el patriarcado se acaban desde dentro más adelante preguntas ¿Cuáles son nuestras herramientas para construir un mundo donde estemos a salvo? Platícanos más de esta perspectiva tuya de crear las herramientas para escapar de este patriarcado y desde dónde construirías, armarías estas herramientas? ¿Cuáles crees que son las importantes ahorita y quiénes deberían de ser las personas involucradas en deconstruir a través de nuevas herramientas eh, todo lo que hemos pues vivido lastimosamente durante tantas Siglos, ya vamos a decirlo así, ¿no?
1: Sí, así siglos. Este, A ver, ¿por dónde empiezo? Igual por, por la primera parte de, de, de la pregunta. Eh, yo lo que quería, cuando estaba yo escribiendo el texto, como que mi primer impulso fue escribir un texto de denuncia, ¿no? De todo lo que está mal y sigue estando mal, todo lo que nos falta por hacer, todo, ¿no? Y las distintas, digamos, violencias que se viven, etcétera. Y de pronto... Dije, no, creo que es momento de celebrar lo que sí se ha hecho, lo que sí se está haciendo, lo que nosotras estamos cambiando, como que en vez de, cuando, cuando siento que en parte, cuando señalamos las violencias, el interlocutor es el, el patriarcado, ¿no? De cierta forma, como que le estamos hablando eh, al patriarcado mismo que estamos desmont o intentando desmontar o desmontando, ¿no? De pronto sentía yo que quería hablarnos a nosotras, que mis interlocutores no quería que fueran esos hombres vi violentadores o que si íbamos a hablar entre nosotras fuera otra vez para hablar de los hombres violentadores, por decir cualquier ejemplo, ¿no? claro. Entonces quería más bien hablar de todas las logros que hemos hecho nosotras y por eso pensé en estos eh, como ejemplos de herramientas que han usado las mujeres, que han creado las mujeres, como hackeando, por decir, eh, las herramientas del amo, ¿no? Eh, para usar esa por esa imagen que usa Audre Lorde en su poema, ¿no? Entonces, con esas herramientas, ¿cómo se transforma? Y si es posible, mi pregunta sigue, o sea, es una pregunta abierta también, ¿qué tan posible es transformar las mismas herramientas de nuestra opresión en contra del opresor? ¿No? Uh -huh. Que era, pues, eh, bueno, esa es como toda el, la premisa de lo que dice Audrey Lord, pero como que lo, lo adaptaba yo esa premisa específicamente a distintos momentos, eh, como en la historia de las mujeres eh, aquí cercanas, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, pienso en eh, y menciono ahí este pueblo en Oaxaca que decide armar su propia red de telefonía y de telecomunicaciones. Entonces, es como tecnología que pensamos es tan de punta y tan lejana a nosotros y tan difícil de manejar y que, pues, organizándose y pensando juntas, armaron su propia red, ¿no? O las mujeres, eh, como pensando en una. eso es un, es una población muy organizada, ¿no? Eh, politizada, etcétera. Pero pensando en mujeres más despolitizadas y desorganizadas, eh, pensando, por ejemplo, en las que nombro allí de la, los grupos de topperware, así como en los años 50, pero como en esos grupos eh, como despolitizados y desorganizados de pronto también están las semillas de la resistencia, ¿no? Eh, de contar historias y compartirlas y como en ese contar y compartir sí. se empieza a generar algo nuevo, ¿no? Que es, ah, ah, te pegaron, ah, no, pues mira amiga, pues eso no está bien o lo que fuera, ¿no? Las distintas eh, formas en las que se iban articulando ahí otras posibles existencias ¿no? para ellas. Un e y otro ejemplo que ya no alcancé a meter allí dentro, porque lo, lo descubrí después, era esta red de mujeres que se hizo en Estados Unidos cuando empezaron las detenciones y separaciones familiares, cuando Trump, que en las que madres... Por medio de WhatsApp, o sea, usando una herramienta del capitalismo y de la vigilancia capitalista del Estado, eh, del patriarcado, o sea, ¿no?, que está fatal, que es WhatsApp, Subir, subierten al Estado y la vigilancia del Estado mismo unas mujeres, mamás... Eh, también, ¿no? Como suburbanas, clase media, algunas clase trabajadora, que se ponen en contacto por WhatsApp para transportar madres separadas de sus hijos de un centro de detención, por ejemplo, en la frontera, a centros de detenciones, por ejemplo, en Upstate New York o en Nueva Jersey, o sea, lejísimos, ¿no? Cruzando todo el país. Y hablándose como en esas, eh, como antes hacían estas eh, cosas que se llamaban como phone trees, ¿no? Como árboles de llamadas telefónicas, pero por WhatsApp y entonces tú me avisas que tú me puedes dejar, eh, no, tú la puedes manejar hasta la frontera de, qué sé yo, Texas con... Nuevo México y yo este, vivo en Nuevo México y puedo manejarla un pedacito hasta las cruces y ahí otra mamá la va a recoger. Y todo esto es una red de mujeres solidarizándose con el dolor de las madres separadas de sus hijos. ¿no? Entonces creo que las redes, usando herramientas eh, que han... Eh, como servido para controlarnos las mujeres han sido super hábiles y esto también tiene que ver con la biotecnología con tecnologías para eh, la emancipación sexual, en fin mil formas ¿no? y de género para la transformación de género usando esas herramientas transforman y, y como que generan autonomía y generan comunidad de eso va todo el texto Ajá.
0: Qué bien Fíjate que ahorita lo que dices, alguien me comentó en algún momento que eso es lo que estábamos haciendo con el podcast. Porque el podcast, pues no es como el WhatsApp, es una herramienta que creó alguien con otros fines completamente distintos a darle la voz a escritoras, ¿no? Y se ha evolucionado, evolucionado de tal manera que obviamente ahora hay muchos podcasts de mujeres y sobre mujeres, ¿no? Así que bueno, sí, como con esta idea tuya de que va a estar subvirtiendo, las mismas herramientas, usando las mismas herramientas de, del enemigo, como dice, para, eh, para hacer tu propia causa, ¿no? Interesante. Ahora, dentro del mismo libro, eh, pues está toda esta idea del feminismo, ¿no? Y ahora hay una conversación tan amplia sobre el tema, a veces eh, de manera superficial, a veces de manera más profunda, ¿no? Pero el hecho es de que la, las que nos proclamamos feministas estamos en boca de todos, ¿verdad? Eh, eso, bueno, es algo que no debería uno de, de extrañarse, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es para ti el feminismo contemporáneo? ¿Y eh, piensas tú de alguna manera cómo se está distinguiendo lo que a, a, algunos han llamado como la cuarta ola, siendo una etiqueta que yo soy también un poquito rejega en esto de las etiquetas, ¿no? Pero ¿cuál es tu idea eh, en, en, en respecto a, a un feminismo contemporáneo?
1: Pues tengo como como que mi idea, digamos, va evolucionando, ¿no? Como que yo siento que es un aprendizaje constante y en el momento que pienso, ah, sí, creo que ya entendí, leo algo nuevo y digo, mmm, <risa> mira, esto que pensaba igual no estaba tan preciso o tan, o tan bien pensado o tan bien articulado, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso la idea que antes yo suscribía a ella y ya no pienso así en olas, ¿no? Las uh -huh. olas... De los feminismos están descritos a partir del siglo XVIII en Francia, ¿no? Sí. Pero no es como si antes eh, y en otras latitudes que no fueran Europa, no existían ya mujeres eh, articulando la resistencia desde su ser mujer, ¿no? Claro. Este, en las colonias, en otros países, en fin, ¿no? Como que se centra, eh, pienso en la India, en China, en fin, en África. De pronto se centra toda la idea de olas a partir de este, Olympe de Gouch, que es una mujer brillante y maravillosa y muy interesante, pero como que las olas se centran en los aportes al feminismo, a los feminismos, desde eh, las mujeres europeas o estadounidenses o norteamericanas blancas, ¿no? Claro. Entonces ya de entrada ahí, por ejemplo, eso es algo que yo he ido pensando, bueno, quizás la mejor forma de pensarlo no son las olas, ¿no? Este, otra cosa, por ejemplo, no no me gusta hablar de el femini feminismo, me gusta pensar en los feminismos porque no es uno, son muchos de y todos buscan sí la emancipación de las mujeres, pero van definiéndolo de distintas formas y las, y digamos, van articulando las opresiones eh, de, de distintas formas, ¿no? Unas con las que comulgo más, otras que me cuestan más trabajo. Entonces, como cosas así que entonces eso, como que mi idea del feminismo es, es muchas, ¿no? Como que son los feminismos y mi idea va cambiando conforme voy leyendo, conforme voy, me voy informando y siento que más que, eh, más que tener algo fijo, eh, a mí al menos me interesa pensarlo como una forma de praxis cotidiana, no de estarlo practicando, que atraviesa mi persona que me hace cuestionar de dónde hablo, cómo estoy parada, porque de pronto ¿no? a todas nos atraviesa el patriarcado en distintas formas, eh, a todas nos van atravesando luego otras formas que también son, que oprimen a otras personas, no como el racismo, como el clasismo, entonces como que todo eso siento que lo voy tejiendo y que requiere de mucha paciencia y de bordado fino y requiere de, te de como cuando el bordado es una imagen linda, porque cuando bordas a veces si no queda como que vas jalando el hilito otra vez y como que lo deshaces o, o si tejes igual hasta que va quedando mejor, ¿no? entonces siento que es un aprendizaje eh, constante, Digamos, si tuviéramos que hablar de mi feminismo es un aprendizaje constante y una práctica que me hace incomodarme constantemente conmigo misma, con dónde estoy, cómo trato a las personas, qué hago, cómo pienso, desde dónde pienso y para quién, cómo escribo y para quién,
0: en fin. Me encanta tu respuesta porque estoy de acuerdo que tenemos que partir primero de la base de que son los feminismos en una pluralidad, como en la pluralidad de las mujeres que somos, ¿no?, de circunstancias, claro. contextos, historias, ¿no? Así que, que me gusta esta, esta manera en la que enfatizas el que también hay una evolución, ¿no? Y sí, de verdad, que entre más lee uno dice uno, bueno, tal vez tengo que repensar esta idea, este punto de partida, ¿no? El hecho de, de tener una actitud a través de esta manera de pensamiento, pues obviamente lo que queremos hacer es cambiar las cosas cuando las cosas no están funcionando, ¿no? pero cada persona va a tener una manera distinta de hacer o de querer lograr esos cambios no muy muy interesante bueno pues déjame pasar al siguiente punto que es cómo se te ocurre tú eres cofundadora de Sur Plus Ediciones cómo se les ocurre fundar una editorial
1: exacto cómo se nos ocurre es una gran pregunta ¿A quién se le ocurre exacto. Ay, hoy en día este pues mira lo, la fundamos curiosamente en otro momento pandémico. Recordarás la, digo, no, no fue como la de ahora, pero la H1N1 cuando se desató en México, este, que sí. fue, me parece que fue el 2009 o 2000, por ahí justo también. Y yo vivía en California y estaba terminando justamente mi doctorado y tenía ya mi libro eh, y tenía como. Un, una comunidad muy maravillosa de escritoras y escritores, y me visitaron dos amigos muy queridos de acá en México, que una es historiadora, Regina, y es profesora ahora en la UNAM, pero en esa época era historiadora, estaba terminando también su doctorado, y otro amigo, Pablo, que es antropólogo, y como que estaban muy inspirados por justamente esta comunidad eh, tan interesante y linda de y solidaria de escritores, ¿no? Y escritoras. Y de pronto, este, platicábamos como ya no pudieron tomar su vuelo de regreso porque cerraron el aeropuerto de México. Y bueno, no sé si te acuerdas. No
0: me di. <ríe> sí. de Estaban
1: ahí atrapados <risa> en mi casa, lo cual fue maravilloso porque entonces empezamos a a pensar y articular la posibilidad de hacer un editorial independiente porque en ese momento además en California había un montón de editoriales hay todavía independientes, pequeñas, haciendo libros en distintos formatos y fanzines y lecturas y, ¿no? y círculos de, de lectura y demás y entonces fue que nació La Semilla de Surplus en algún momento pensábamos si le poníamos Influenza Ediciones así como textos que se contagian, si eran ya bromas y, y no la botana total por, por el momento. Pero la idea este, sí germinó y como que nos pusimos las pilas para hacerlo. Um, también lo hicimos a la par y como con un proyecto hermano, que es el de una librería muy hermosa en Oaxaca que se llama La Jícara, porque pensábamos justamente que, que la, los libros no, no nada más se hacen y ya, ¿no? O sea, como que hay un toda una red como de divers, diversa de, de actores que, que hacen que un libro viva en el mundo, entre ellas las librerías y, y les libreros, ¿no? Y libreras. Entonces, así fue como nació el proyecto y ahí de ahí poquito a poco empezamos a, a publicar libros este, pues que nos parecían relevantes, urgentes, necesarios, algunos en traducción, otros los primeros libros de, ¿no? de escritores y escritoras de acá, en fin.
0: ¿Y por qué Surplus?
1: Pues nos gustó el nombre, te, te digo, tuvimos como 15 nombres eh, ahí en, ¿no? en plan lluvia de ideas y así, y acabamos con Surplus por el juego entre la palabra y el signo más, ¿no?, y por la idea de valorar el sur social, digamos, en un mundo dominado por el norte, uh -huh. es como, sur, como sur power hasta el cuenta, uh -huh. este, y también eh, jugando con la palabra original surplus, la palabra como el término económico que viene del, del francés, que quiere decir el excedente o lo que ya no le sirve al sistema. Y uh -huh. es decir, ah, estábamos buscando hacer libros que no tienen nada que ver con el mercado el marketing, eh, la idea como capitalista de generar deuda y demás en, en como el ese ritmo de producción de mercancías, sino algo que no entra dentro del sistema o no le sirve al sistema y por y por eso mismo lo valoramos. ¿no?
0: Qué bien, pues métanse quienes nos están escuchando ahorita, métanse a la página y van a ver que a Gabriela sí le gustan los manifiestos. Eh, también en Surplus tienen un manifiesto y me encanta porque ahí está, bueno, ahí puedes ir definiendo toda, pues todas las ideas que detona este Sur y después el signo de más, ¿no? Dice, por ejemplo, Surplus es una editorial colectiva codependiente, no independiente, sino codependiente. ¿De quién es codependiente?
1: De ti ahorita, ¿no? Justamente de lo que estamos platicando, de esto, ¿no? De eh, las lectoras, los lectores de las personas que se toman el tiempo justamente de hacer un espacio para hablar de nuestros libros, de los y las lib eh, libreros que, y libreras que quieren venderlos, de nuestro distribuidor, o sea no, no existe, siento yo, esa idea de independencia en los libros pues no existe, ¿no? No, no se generan por sí solos y aparecen en tu no Ahí junto a tu cama por sí solos hay toda una red de distribución y de mil cosas que somos interdependientes. Si, sin ti, como lectora, sin ti, como promotora de libros, este y out, ¿no? Pues no los libros
0: no, no encuentran su caminito. Claro. Y bueno, me encanta. Cierras, por ejemplo, con Surplus, pela el ojo y afina el oído, muda la piel. Cumplimos nueve años. Seguimos. Y bueno. Este momento tan Mary Shelley que describiste ahorita encerrados ahí en este en la pandemia <risa> me encanta. Sucedió entonces en qué año eh, o cuál es el año de, de cumpleaños de surplus.
1: El cumpleaños de Surplus de nueve años fue en el 2018, habría que actualizar ese, ese manifiesto, pero ya ahorita llevamos el primer libro, si no mal recuerdo, que es El tiempo se volvió cuero de Tom Rayworth, se publicó a finales, me acuerdo que lo presentamos en la Feria del Libro de Oaxaca del 2009.
0: En, ah, no me digas, y, en, y fue en la Feria del Libro de Oaxaca, qué padre, ¿no? Qué maravilla.
1: Ay, sí, cómo se extraña esa feria. Ahora sí. ya va a ser octubre, ya es la época de la
0: Feria del Libro de Oaxaca y no, no va a haber feria. ¿Cómo? Qué triste. No, de verdad, cómo se extraña la feria, cómo se extraña Oaxaca, en fin. Pero bueno, platícanos un poco más. Entonces, ¿quiénes son colaboradores de Surplus? ¿Surplus es solamente una editorial o también tienen algunas otras eh, ramas? ¿Y quiénes colaboran ahí?
1: Pues mira, es, ha sido un colectivo que, que ha variado en cantidad de colaboradoras y colaboradores. Hemos sido hasta casi 10 personas, este de pronto dos, ¿no? Es, entonces va como que va y viene. Fuimos, te digo, nace de la amistad. Fuimos varios amigos y amigas que nos juntamos a hacer la editorial y ya... Poco a poco te dio, se sumó gente, luego gente se mudó, luego algunos tuvimos hijos, luego así, ¿no? Como que ha sido muy orgánico el ir y venir y de pronto en una de las varias y digamos incorporadas de, de gente nueva se unió la poeta Mónica Nepote que es muy hábil y le importa mucho el tema de lo digital no? Y lo ha trabajado y pensado mucho y así fue como se armó la parte como más de, de las líneas y demás que estaban aquí en el sitio web. Entonces como que distintas personas han traído como su, ¿no? Han traído su granito de arena para, para hacer la playa que se vuelve surplus. Y ya pues llevamos no, más de 10 años, 10 años haciendo libros y lo que sí es que se ha puesto bien complicado eh, seguir haciendo libros. En nuestro próximo libro, que yo creo que va a ser el último libro de School Plus, es Citizen, de Claudia Rankin, que es un libro que me parece importantísimo. Si no la conocen, ella es una poeta afroamericana impresionante. Y su libro justamente habla de, de racismo y de los efectos del racismo en los cuerpos. Es, es una belleza absoluta ese libro. Y entonces vamos a publicar eso.
0: ¿Nos repite su nombre?
1: Es Claudia Rankin. Este y su libro en inglés se llama Citizen, se ganó uh -huh. el National Book Award en Estados Unidos y yo tuve la uh -huh. fortuna de conocerla y de leer juntas en, en festivales y en distintos lados y así fue como me acerqué a ella originalmente, me acuerdo cuando la oí leer antes de que fuera el libro y me acuerdo decir, wow ¿qué es esto? y ya después cuando fue libro y antes de que se ganara el premio y eso le dije, ay yo quiero publicar tu libro en México, me dijo sí va, súper, hay que hacerlo este, y finalmente ya lo estamos haciendo en colaboración con una editorial increíble que se llama Antílope. Uh
0: -huh, Cómo no.
1: Que seguramente conoces, con, que también está compuesta entre muchas eh, personas por grandes escritoras. Sí. Y entonces lo vamos a hacer todas juntas. Y yo siento que con eso uh -huh. haré como un cierre con broche de oro de la, del proyecto de Surplus y... Y ya me costó mucho trabajo hacer las paces con eso, pero creo que es el momento de, de decir, bueno, hicimos lo que lo que hicimos, logramos caminar hasta donde llegamos y también dejar el espacio para nuevos proyectos de gente joven haciendo cosas increíbles, que los hay muchos también.
0: Cómo no. Algunos de los nombres que reconozco en tu página eh, está Marisela Guerrero, fantástica, también está mm. en nuestro podcast. A Sara Uribe, Magnífica, eh, Viviana Benchushan, Cristina Rivera Garza. Pues muy bien y me da muchísimo gusto que hagan esta alianza con Antílope porque bueno, me, me parece que es como, o, o, como casi casi obligado que trabajaran juntas. No sé por qué, lo veo así, ¿no? que el, el equipo que tienen ustedes y el equipo y la idea que tienen ustedes y la que han tenido y lo que hace Antílope pues dialoga mucho ¿no? entre entre ambas, ¿no? Por otro lado, me da tristeza, Gabriela, porque siempre el cierre de una editorial, eh, pues es triste, pero...
1: Ay, sí, muy triste. La historia
0: es la historia, la vida, y bueno, ahorita trabajar con, con eh, Yasmina Barrera y con Isabel Zapata y con todas las que integran Antílope pues es fantástico, ¿no?
1: Sí, maravilloso, y como que compartir eh, andanzas, formas distintas de hacer, ¿no? Aprendizajes. Está increíble y como justo lo que tiene que ver con codependen ¿no? O interdependencia sí. o codependencia. Las cosas solitas, pues luego, Nick ganas de hacerlo, solito para qué o solita para qué, ¿no? En cambio, así en equipo y entre muchas es muchísimo más divertido, muchísimo más interesante eh, el proceso y el resultado, yo creo. Y sí, me dolió mucho, me costó mucho tiempo como decir, bueno, sí, bueno, no, y seguir luchando y todo el mundo decía, no, hay que seguir y Surplus no puede parar y así, pero pues sí llega un momento en el que Está bien también ver que lo que se hizo está, es suficiente y no tenemos que seguir corriendo como ¿no? el hámster en su ruedita. Nos podemos bajar y decir, bueno, está bien, aquí hasta aquí llegamos.
0: Estás poniendo en la mesa una cosa interesante. Es verdad, en la tarea, la carrera de las editoriales por sobrevivir, por poder comercializar sus libros, hacerlos visibles, ¿no? que por eso salió la idea de tener una sección para las editoriales en el podcast uh -huh. y en el proyecto en general, pues es para apoyar un poco, ¿no? Uh -huh. Tú dirías que, eh, o sea, ¿qué es lo que principalmente estrangula una editorial?
1: Híjole, yo creo que son, supongo que depende del de editorial y de los procesos, pero creo que el tema de la distribución, y esto creo que lo comparto con varias editoriales, no somos la única. Es un tema súper complejo y creo que ahí es donde se puede llegar a atorar el proceso. Porque además el tema de la distribución en sí mismo depende de librerías y te digo, empieza a entrar en este sistema muy de cuáles son las novedades, quién pones en la mesa de novedades, las devoluciones de las librerías, cuántos libros te pagan, pa 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 pa, que es un sistema muy uh -huh. difícil y muy rudo en el que como que se implica que los libros caducan, ¿no? Si ya no caben en la mesa de novedades, ya no se vendieron uh -huh. y te los devuelven todos, como si los libros caducaran y pues no importa cuándo se haya escrito un buen libro, lo lees no cinco meses después, cinco años después o cinco siglos después. ¿no? Mil veces. Entonces es claro. un sistema muy eh, penoso y, y, claro. y creo que hace mucho daño al ecosistema del libro. Ese tipo de ritmos
0: utilitario total
1: impuestos como si fueran no sé, desodorantes, ¿me entiendes? Como de, ah, ahora ya tenemos el nuevo aroma, no sé qué, bueno, pues qué padre, pero <risa> los libros no son desodorantes. Sí. Entonces eso siento que ha dañado a muchas pequeñas y medianas editoriales. Las muy, muy, muy pequeñas quizás se salvan porque ya son tan como, como punks, si quieres, que pues ya ni siquiera entran en ese mundo, ¿no? Pero las que estamos como entre medio ahí, pues sí nos vemos... Como de pronto eh, lo que llaman daños colaterales, ¿no? De un sistema que francamente yo creo que está no solo destruyendo a las pequeñas editoriales o medianas editoriales, está destruyendo al planeta. O sea, es el mismo sistema que hace... Que no sé, que sigamos talando millones y millones de hectáreas de árboles, destruyendo los territorios de los pueblos originarios, o sea, no está desconectado el problema de la distribución de los libros, no está desconectado del problema global del capitalismo y del cambio climático en escala masiva, vamos, es una pequeña manchita en el ala de esa mariposa, si quieres, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Bueno, dice el dicho que se abre, se cierra una ventana, pero se abre una puerta. ¿O cómo es? ¿Se cierra una puerta y se abre una ventana?
1: Así es, exacto, exacto.
0: Y ahora entonces que vas a tener eh, pues otros retos que enfrentar, platícanos para cerrar la conversación. ¿Cuáles son esos retos? ¿En qué estás trabajando ahora?
1: Pues mira, justo soy mamá, ¿no? Platicábamos afuera del aire este, y eso pues todas sabemos que es una chamba, todas las que hemos sido mamás, tú que eres abuela, pues es una chamba de tiempo completo y también estoy escribiendo mis libros, ¿no? Llevo como terminando una novela ya casi siete años, <ríe> imagínate, escribiendo y terminando y reescribiendo y demás, Este, pero pues sí requiere de mucho tiempo a poder hacer eso y además pues todas las chambas que que hace una cuando es freelance, este, pues, para pagar la renta, pagar las colegiaturas, etcétera. Entonces, también es un momento de decir, bueno, pues, le voy a dedicar tiempo a mis textos, a mi escritura, además de estas otras chambas, eh, y ya, y está bien, y la, la editorial hizo todo lo que hizo, y eso está es motivo de celebración, no de, no de tristeza, ¿no?
0: No, para nada, de ninguna manera. Al contrario, qué gusto y qué gusto que están esos libros, están impresos, están en el librero de alguien, en el escritorio de algún profesor, enseñándolos Exacto. y escuchándolos, ¿no? Los Exacto. estudiantes. Eso, eso es magnífico. Gabriela, qué gusto. De verdad no sabes cómo me entusiasma eh, oír sus trayectorias, sus carreras, todas las cosas que han hecho, cómo van trenzando eh, toda su, su vida personal, porque ahorita que hablabas de la maternidad, pues está bien fácil decirlo, ¿no? Y ahora creo que la pandemia algo les dio una a Algunas personas que no se habían dado cuenta de qué complicado es eh, ser es maromeros con varias pelotas al mismo tiempo, ¿verdad? Sí,
1: totalmente.
0: Y se ve, se ve en el esfuerzo que ustedes hacen como, como esta nueva generación de, de escritoras tan, pero tan talentosas. Gabriela ha sido un gusto enorme. Ya estaremos curiosísimos de ver tu próximo libro cuando se tenga que terminar, porque tampoco sé. No, no es que ya lo voy a terminar, ¿no? sino que vendrá en su momento en que tenga que ser. Mil, mil gracias, Gabriela, por, por aceptar esta invitación.
1: Ay, Gracias a ti, Adriana, por el interés y por el espacio y por darte el tiempo de justo de hablar con todas nosotras.
0: Pues al contrario, un abrazo grande desde Austin, Texas.
1: Otro para allá.
0: Interesante el perfil y la carrera de Gabriela Jauregui, a quien le agradecemos se haya sumado al proyecto Hablemos Escritoras y a nuestra enciclopedia y biblioteca. Gracias al equipo que hace posible que podamos llegar hasta ustedes, Fernando Macías en la edición, Andrea Macías Jiménez, Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Juliana Valenzuela, Liliana Zambrano, Fran Denster, colaboradores, Luis Enrique Castellanos, curador literario. Se despide de ustedes, hasta el próximo episodio, Adriana Pacheco.